0: 部长知道你有加入工会或你参加工会活动，他就不给你那天放假。就是他会用一些小手段，就会，所以就会让非常多护理师也不敢加工会，或者他加入工会，他也不敢说、嗯。大
1: 家好，我是范吉飞，耳机娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。呃，今天的阿姨想知道哈，我们其实想谈谈哦，就最近出现的这个护理师离职潮啊、呃，这个事情。那护理师呢，其实在疫情的时候，哦、呃，其实离职潮没那么严重，反而是结束之后，现在突然大家哎，干、欸、脆离职了。对，就哎、欸，我就觉得很奇怪啊、呃，就是为什么在疫情期间没有发生的事情，反而推迟到疫情之后才发生？这样，那刚好就最近呢，又发生了两条新闻，一个就是呃，行政院说要。呃，另外多开两百亿的这个经费嘛，啊，就要补贴我们的医师人员。对，是医师人员。医师人员，因为我们就觉得说啊，我们现在这个健保费实在是太低了，然后呃，就是我们现在的健保系统到我们这个医师人员身上的钱实在太少，就搞了半天都是搞到他们过劳嘛、哦，血汗压榨。对，然后所以行政院就推出来这一个经费的补助啊，就是希望能够解决这个问题。那讨论的
2: 在大家在讨论，觉得有办法解决这个问题吗？我自己听到的是感觉医护人员会觉得说这件事情没有对症下药，因为其实一开始是因为为了要解决离职潮嘛，那所以就想要帮医护人员争取了津贴。但是这个两百亿的预算到最后其实是补贴给医事人员，也就是说不管是护理师或者是医院的其他职位啊，比如说放射师啊、物理治疗师等等，可能都会一起去 s 这个预算。那不是说其他人不应该得到预算，而是说。呃，今天这个资源如果没有办法集中补助的话，他们其实很多基层会担心，说到最后他们拿到的东西其实非常的少。对，因为
1: 以前发生过，也不是说没有加钱，对不对？对。可是医院分一分以后，就突然发现，好像医院就拿去做很多其他的用途。比如
2: 说像之前那个防疫津贴，也是问题很多、嗯，到现在可能都还有人没有拿到。Okay, 对，对，所以说
1: 护理人员其实对这个这一次这个两百亿啊。能不能真的到他们身上？其实有一点疑问哈。这是第一条新闻。那第二条新闻就是有关这个考试的这件事情。
2: 来，计划跟大家讲一下发生什么事。好，其实之前在讲就是缺护理师这件事情的时候，就有讲说，那我们要把护理师国考这个题数减少。那减少之后呢，可能大家准备起来就相较来说比较好考过嘛。那就有更多人可以投入这个职场。一开始思维是这样。那这次呢，就是卫福部又说好，那除了减少考题之外，我们还要把考题的难度降低，他就把里面有一个基础医学的学科，就是据说是里面最难的魔王考考题的部分，把它减少那个比例，然后这时候大家就更不爽了、啊，就觉得说好像卫福部又搞错重点了，因为重点不在于说。那个大家考不过这件事情，然后其实全台湾有证照的人也很多，重点是在于想要去上班的人太少，所以应该是要改善他们的劳动条件跟劳动环境，而不是从国考下手。所以大家也是觉得没有对症下药
1: 。好，那就是有关这方面讨论很多嘛，哈，所以我们其实就想找一位那个在第一线服务的护理人员啊，来跟我们谈一谈，所以我们就请到了这一位。罗运
2: 生，哎、欸，对他跟介大家介绍一下。<笑>好，那罗运生他其实是台湾护理产业工会的理事长，那他本身也是台大医院肿瘤病房的护理师，那他的临床经验大概有五到六年了。其实现在在临床上五到六年的年资已经算很资深了，因为有离职草嘛，所以很多中生代都离开了。那这次找他也是因为他本身就。在工作嘛，所以他对于现在临床上到底有多血汗的状况，一定是最了解的。嗯，对。那我自己最想
1: 要问罗医生的就是，呃，到底是有多操哦、呃？我知道很操，但是到底有多操啊、呃？请他用这个第一线的这个经验来跟大家讲一下。然后第二个就是说，政府现在提出来的对于解决医师人员现在非常非常操劳的这个现象，到底有没有办法改善？哈啊、呃，我想看看他的看法。那第三个就是。这是工会怎么好像都没什么人参加？对到底
2: 是发生什么问题这样子？啊，你想问他什么？好，我第一个也是想知道关于他们临床工作的情况，因为有的人可能会觉得说你们是都在抱怨啊，大家工作都很辛苦啊，又不是只有你赚比较少，就是你们为什么要一直 complain 这件事情？所以他应该要把就是。他们到底有多血汗，然后做了多少事情，然后分内的分外的，就是让大家理解他们的工作状况，大家才能比较同理他们的情况。那第二个就是说我有一些当护理人的朋友，他们都会讲说他们工作环境很高压，不只是工作很多的状况，还有他们的职场文化问题，他们有很严重的学姐学妹学长学弟制。那这个是。这个制度其实让很多新进的护理人员觉得压力很大，有一种被压迫的感觉，这也是导致护理人员想要离职的原因之一。所以我想要听听看说，说听听看罗运生说到底是不是还有这样的文化存在。那我们来听听这个罗运生怎么说吧。
1: 好，来，运生来跟我们讲一下哈，当初为什么会想要去当护士？
0: 应该是说我自己很本来就是在高中的时候就很想找一个可以跟人一直有互动的工作，但当然我觉得是随着。念护理的工作，有越来越喜欢，跟真的就才发现自己真的很喜欢跟病人有这些互动，或者是交心的时刻。
1: 你可以跟大家讲一下，你印象很深刻的，就是跟跟这个病人互动的经验
0: 。我自己因为我自己在肿瘤科，所以我们会顾到很多末期或者是临终的病人。那我通常都会。在今天，如果今天接了这个病人进来住院，那我就会很想要知道他有没有什么，对他之后的事情有没有什么想法。对，所以像我印象蛮深刻的是，那那时候有一个嗯，算是年轻的年轻的爸爸，然后他小孩还很小这样子，但他的状况已经到没有的那么好，所以他住进来，我就觉得他可能这次住院。就是他最后一次住院，那有可能就会在医院里离开，所以我就先找了太太，然后我就问他说：“哎、欸，之前你有没有跟先生谈过？呃，如果他就要走了的话，那你们有没有什么准备？那我主要其实是想要问他，两个小孩现在国小，他有没有想要录一些影片，或者是写一些信，可以给他未来的。”小孩看他那时候就很希望他的小孩可以满场来看他，因为那时候又刚好疫情，所以那时候就是有在跟他的主治医师啊，然后跟单位的就是主管讨论说，诶、欸，我现在想要让他的小孩可以，比如说他下课可以过来，让他们一起吃个饭或什么的。对，那当然大家都会觉得是可以同意的嘛，所以就让他进来。然后最让我感动的是，因为他那一次住院刚好还有横跨到他的生日，我觉得很。惊喜的是，就是他们在唱生日快乐歌之后，接着唱的是呃《天下的爸爸都是一样》这首歌，就他两个小孩就一起唱这个歌，然后他们说要献给爸爸，因为他他们就说他这几天那几天，就是他病人跟他太太有试着想先让他这两个小孩知道说，哎、欸，他可能时间不多了，不多了，对，所以。那他的小孩们就女儿们就觉得，嗯，那他们也想要做点什么，他们就想说要唱这首歌献给他。对，那我那时候其实就还蛮感动的，因为会觉得，就是我之前做的这些事情好像有达到一些影响这样子、嗯嗯。呃，我觉
1: 得因为因为你们照顾这么多病人嘛，那、嗯、那我我我我我真的觉得你呃、uh, invest a lot of 呃、uh, 你的 feelings， 就是说你你在这个。嗯这个病人身上其实有投注，也是有情感的
0: 。嗯
1: ，走的时候，你这边有没有怎样
0: ？嗯，我觉得我，嗯，毕竟我们就是护理师，所以我们其实，在那个过程里，我们是有学着说要带家属跟他的家人们跟他就是道谢啊、道爱、道歉、道别。我觉得还是在那个。时刻过后有一点，会有一点点难过，当然毕竟就是也是照顾蛮多病人的，所以还是会会再再再用一些其他方法，我觉得还是会有一会慢慢调试了
1: 。那物理是一整天工作、嗯，你先跟我们讲说的 daily。嗯一天大概都在干嘛
0: ？通常我们最主要的工作是除了评估病人跟收集病人的一些健康资料，比如说他的血压、体温之外，那最主要的工作其实是发药。所以，比如说以白班来说，我们会有三个发药的时间。那如果是点滴的话，可能在打药之后要去收点滴，这样子。主要的工作是这样。那通常还会再加上，哎，今天主治医师来查房了，那他今天看了病人的一些检查结果，然后决就决定接下来的治疗计划怎么样，所以就可能会在额外多一些医疗的处置，或者是额外的医嘱需要执行。嗯，对，好，嗯、那
1: 我呃，呃，我不知道哈、哦，因为我其实是在美国住院的时候，比如说包括、嗯，因为他们没有所谓的就是那个像。呃，陪病的这个这个这个制度这样子啊。嗯、那其实像我们那个时候在美国，比如说我开刀的时候，比如说我要上厕所，我就是请护士来帮帮我这样子。嗯嗯、在台湾的话，我们护理师要做这些吗
0: ？哎、欸，基本上台湾虽然有照顾者，但如果今天这个这个病人他是卧床或者是他。比如说需要手术，或者是术后行动比较不方便，使用尿布，或者是需要用便盆椅等等的，通常还是会按临请护理师帮忙。嗯、那
1: 要不要写很多报告
0: ？对，一样就是会写很多记录<笑>这样子、嗯嘿嘿嘿。这写记录
1: 的时间占多少
0: ？会占蛮多的。虽然现在的这个记录的系统电子化之后，感觉越来越呃。比较方便写，但其实就是会越来越多表单。比如说你跌到的评估要写一个，你皮肤系统的评估就要写一个，所以各种的表单加起来，其实还是有非常多内容要写。通常如果八个小时的班，我会说可能会花一到两个小时，就是单纯在写记录这件事情。嗯，对。所以
1: 现在正常大家是一,一天是真的可以上八小时，然后就可以下班吗？
0: 不行對，当然是不行。<笑> okay, 嗯，对
1: ，所以通常是要再加班加多少、嗯，才事情做得完
0: ？嗯，大部分都会再加一个小时到一个半小时
1: 。呃、哦，那你们呃连续要上班几天才可以休假
0: ？八小时班的话，原则上都还是四到五天啊，跟着目前大家上班族的模式是一样的，但只是说我们会可以轮班、嗯，就排班，所以有可能会。呃，你可以上个三天休一天，然后又再上三天，但原则上就是看跟护理长怎么讨论你的排班这样子。我就是说，嗯、你对
1: ，本来该你休假，然后就说、嗯、不行，忙不过来，你要来上班，这种机会多不多
0: ？呃、欸，在前两个月的时候很多，在人力不足的状况下的时候，其实还蛮常见的。然后有些单位甚至会因为八小时班人力排不出来，可能需要调整成十二小时班等等的。对，临、嗯、时上班或者是调整班别都是可能的
1: 。现在那个呃，护病比，嗯、我我是听说很高啦。嗯、可是呃，现在护病比大概是多少？我知道疫情的时候是一比十二嘛。也、嗯、听说过这个数字嘛？哈，哦，然后、嗯、所以现在的护病比大概状况是怎么样？诶
0: 、欸，在台湾的话，护病比虽然有一个现行的法律是说，比如说医学中心是一比九，那但它指的是全日平均护病比，所以它是你白班加小夜班加大夜班平均起来三个班别变成一比九，所以白班通常就会呃一个护理师就会照顾比较少病人嘛，可能五床六床七床，那我们在小夜班跟大夜班的。照顾的病人数就会大幅的增加，那小夜班可能就会到十三床啊、十五床，那大夜班甚至就会十八床到二十床。那这是在医学中心的状况。二
1: 十床怎么照顾啊
0: ？其实是会很难维持那个照护品质，因为虽然大家都说夜班病人在睡觉，但其实夜班还是有非常多病人的需求，比如说他是卧床的病人，他没有办法自己翻身，那我们可能每两个小时就要去帮他翻身。避免他皮肤压出伤口，那或者是有些有些病人在半夜的时候，他还是要用药，他还是有给药需要，需要护理师去处理，那可能就必须要在半夜的时候，护理师还是要去做这些事情。那甚至呃，有些病人会晚上的时候还是会有上厕所或者是呃清洁的需求。万一今天我照顾二十个病人，那今天我有其中一个病人。他有点危险，比如说他晚上睡觉可能呼吸有点状况不顺，那需要用到比较高的氧气，或者是呃他的血压突然有变化，或者是他发烧了，那我就要花很多时间在这一床病人身上，可能到一个小时，那其他所有的病人就只剩下分我那七个小时，所以那个照护品质是非常的。很多危险跟很多隐忧在里面。你可不可以讲一次
1: ，就是说你觉得很危险的状况？嗯、就是说，因为因为其他顾不到嘛、嗯，对不对？我
0: 还没有顾到这么多床、呃、我有一次是照顾十、嗯、十一、哦、11床而已，嗯、我也小夜班十一床，然后就有一床病人，他就是呃，因为我在肿瘤科，所以他刚好打完化疗。那打完化疗之后，通常我们会监测他有没有些副作用，或者他的血压。体温、呼吸有没有什么变化？那他在那个晚上，他就突然意识变得有点怪怪的，然后就再仔细地帮他抽了一些血检查，就发现哇，他可能现在身体变得比较有状况，变得比较酸，有可能会呼吸衰竭，面临到要插管的地步。那那个时候，我就必须要帮这个病人做非常多的准备跟联络，我需要联系医师，然后我要联系呼吸治疗的团队。那我可能接下来会需要做到。一些给给氧气的治疗，那会要加加一些氧气的设备、抽痰啊等等的。但是我同时其他十个病人里面，那个晚上就还有另外两个病人，他需要我帮忙灌食。但是我从十点，我可能就开始忙那一床，然后我我那两床我就没办法去灌食。那还有在另外一个病人，他那一天的化疗药就是打到比较晚。会在十点半左右的时候，他的机器会想要收药，但我就都没有办法去，然后就这样一直到十一点半，我们其实就要交班给下一班了，我那些事情都还没做，然后我还在处理这床变喘的病人，然后他已经用到最高流量的氧气面罩了，然后甚至等一下要插管，那插管的话就必须要至少一个护理团队需要三到四个护理师才能协助一个病人做插管的动作。
1: 三到四个、嗯，可是你只来来了一个，那怎么办
0: ？我们就会打电话叫其他病房的护理师来支援，所以他们的
1: 病人也没办法顾了。對對對對所以，所以就我们就看到有更多的病人有这个问题，这样子。对,對,對哦，是是,是，真的是蛮严重的。这个这个、這個、这个情况真的可听起来蛮可怕的。嗯、今年光上半年统计就一千七百多位这个护理人员离职啊！我先问一下啊，你自己个人有没有觉得？就是、说我快要死了，我我我我不想做了。那种时候，你有没有离职的那个念头过、
0: 嗯？有，对啊，一直有，而且在疫情的时候还蛮有一阵子会蛮强烈的。但在疫情期间，我们就非常长，我这六床里面可能有三床它都是确诊阳性的，所以我就会多了非常多的额外的事情，比如说我必须要。穿完整的装备，我才能进去这一床做治疗。那如果他要打针或什么的，我都会增加我的难度跟时间。那出来之后又有下一床是一样的，重新脱掉全部的装备再穿再进去。所以其实那个时候就都会加班，差不多两个小时起跳，嗯 okay. 就可能四点，表定四点下班，那通常六点多才可以离开医院。对，然后。但我觉得会让，会让我觉得比较没有信心，或者是会觉得比较没有希望，是因为疫情期间，我们的呃护理系的学生他们没有办法到医院实习，所以其实，在二零二一跟二零二二那两年的新进护理师，他们在之前在学校的时候的实习是。没有那么足够的，但他们现在一进来到工这个临床工作，就又直接面临这个疫情很紧绷跟，跟像我刚才说的会这样加班的状况，所以他们都没有留下来。至少以我自己的单位是，疫情期间补进来的新人，他们都没有留下来，那就变成说人力就是不太够。然后我们期待可以补进来留下来的这些护理师没有留下来，那我们剩就剩下我们可能稍微。可以 handle 这个病房的人，所以就会变成那一阵子很忙的时候，的确就觉得真的很想要离职
1: 。为什么没有离开呢
0: ？没有离开也是因为病房的同事们，就是其实因为疫情，你是会跟同事们有一个共同战线或者是战友们对战友的感觉。如果我们离职了，就是病房状况会变得更差。但我们已经彼此有一点。革命情感会觉得至少不要让同事这么辛苦，嗯，对，所以才才会又再留下来这样子。
1: 那疫情现在结束啦，嗯、这情况没有改善吗？嗯
0: 、忙碌的状况，我觉得没有说改善到哪里去。对，那一部分是我觉得很多很多病人有回到医院里来，就是虽然说大家就说台湾健保很好啊，大家台湾人去看医生、看急诊都跟逛厨房一样什么的，但。其实，在疫情期间，大家还是有，真的是有减少到医院就医。所以，其实疫情解封之后，大家应该有看到，就是急诊拥塞的新闻又跑出来，因为大家又回到医院里来。但那,那些急诊的病人，其实就是等着要上到病房。所以，其实我们病房的忙碌程度，虽然现在不需要说一直换装备进出病房，但病人数其实又又再回到疫情前这样子，就是。通常病床都是病房都是满床的状态，那人力也是一个很大的问题。就像刚才说的，其实是有很多同事都选择在疫情解解封，或者是疫情比较好了之后就就离职了。所以我们这些选在
1: 这个点离职的原因是什么？帮大家你熬过这疫
0: 情，我现在可以
1: 走了，这样是因为这样子
0: ，有一点就是已经觉得做到这里仁至义尽了
1: 。疫情津贴有没有跳票
0: ？诶、欸。我觉得我比较幸运，因为我是在公家海大体系， oh. 所以我们医院没有故意不发，不敢赖。对对、嗯，但是我们还是有听到非常多的例子，非常多的医院他拿到津贴但没有发给护理师，或者是他有发但发比较少。对，然后他但因为我们我们第一线护理师很难去举证。我今天就应该要拿多少钱？因为那个计算都是在背后，人事单位或者是雇主、护理长在那边造车跟写、跟通报给政府，所以很很多人没有拿到足够的防疫津贴或合理的防疫津贴，甚至因为有一些制度的关系，甚至有人有些护理师被追讨津贴回来，因为可能当初政府多发，但是。后来审核没有通过，他就会跟医院要钱。但其实这种状况是医院应该要自己想办法吸收，而不是他又再跟自己的护理师伸手要钱。嗯，对啊，蛮离谱的。
1: 嗯嗯，好了，我们先讲一下这个护理师的这个缺口现在有多大。台大医院来讲，你们人口缺口有多少？这个可以回答吗？
0: 诶、欸，我可以回答，在这个补新人之前，疫情刚刚解封那个时候，每个单位都缺一到两个人，所以应该整间医院，你说要缺到接近一百，超过一百位护理师是，我觉得是就有这样的状况。那医院
1: 现在有多少护理师
0: ？我记得是上千位，上千位，
1: 上千位,上千位，上千位。可是你们缺到一百位，那也很多哎、欸
0: 。对对，应该说。每个单位都缺一到两个人，就是一个很离谱的状况了。对、嗯，因为就变成没有单位是足够的，那也不可能去支援别的单位。
1: 我们看到有一个数据，就全台有三十二万名的这个护理师嘛，嗯，但是只有不到十九万人在执业哦。看起来我们实际上可能护理师人数是够的，但是大家不想去工作，对。好，那你跟大家讲讲、嗯、有执照但是不想投入临床的原因可能是什么
0: ？哎、呃，这其实就是我们工会一直在说的啦。因为其实台湾不缺护理师，台湾缺的是比较好的职场环境跟好的劳动条件。那为什么大家不职业？我觉得很大一部分原因是刚才有提到，我们非常容易超时加班。但加班就算了，很多工作你加班，你可以申请加班费，可以换成时数。但在护理工作，就是还有非常多的护理长，或是非常多的医院的雇主，他不会让你那么简单的申请加班费或申请加班。我,我听
1: 不懂，我以为你们加班的时候，就是你刚刚讲八小时，然后动不动就是会有什么一两个小时加班、嗯，对不对？我一直以为那是有加班费的、嗯，所以你们留下来一两小时是没有加班费的、啊。
0: 因为主管，尤其是护理长，就会说那是你的能力问题，你做不完那是你的能力问题，你不能报加班。他会觉得你留下来补记录哦，那你自己为什么不在上班八小时内打完你的记录，或者是你就交班给下一班呢、啊？你那个事情不要做啦，你给下一班做、啊，你就已经时间到，你干嘛留下来？他们就会用这个两个理由来跟护理师说，我们不能报加班，但其实这就是。我觉得会让大家一直消耗那个心力，因为其实那些都还是我们的工作，真的不是说写记录就不是不是护理工作内容，或者是我交了班给下一班，那我就可以全部丢给他，就从来都不是这个样子。嗯、然后甚至他们会说，你只有在病人急救或出状况的时候，你可以报加班，但这个非常的不合理，因为就算没有急救，有可能我的病人今天是。面临一些突发状况，本来就真的很忙，所以我会一从如果我比如说我早上早十点就发生了，部长可能也会问说你那是十点的事情呢，你现在跟我下午四点下班，你跟我说你要帮我加班，但他根本就忽略了我十点为了要处理那件事情，我其他所有事情都往后积压，他也不会他也不会看。对，我觉得这是一个很大的原因，就是其实现行非常多的护理师拿不到加班费
1: 。那你如果说我们真的给护理师加班费的话，你觉得大家会不会这个离职率就不会那么高
0: ？我只我觉得只会好一点点，因为
1: 这所以这只是其中原因，对，这只是其
0: 中原因，对，因为毕竟大家还是一点都不想加班，但、嗯、我想要时间到就想要赶快离开医院了。其实大部分的人都是这样，嗯、就下班就要回家。对，所以这就会再讲到另外一个，就是我们的工作内容，或者是说我们的照顾病人的数量，其实是很不合理，就可能要照顾非常多的病人，然后我的工作量很大。那也可以再说到，就是我们也会除了这样子的工临床的照护工作之外，大部分的护理师他在工作的时候还要再负担，比如说一些。仪器的保养，或者是它有一些品管的工作，为什你会
1: 叫你去修什么？你你讲一个你你你修过的东西好了
0: 。哎、欸，就比如说，我觉得仪器可能你会讲比较难，因为通常我们可能对仪器来说，我们就是换换电池。但是有的时候，比如说电视，现在电视不是有机上盒嘛？然后那机上盒那个线可能松脱，或者是接的有错，或者讯号有异常。通常病人跟我们这样说的时候，我们在跟公护室说的时候，他们可能也不会马上来处理啦，所以就可能，比如说，我们就要在那边瞧电视、瞧机上盒、瞧那个怎么接。你
1: 还要管那个、啊
0: 对？对啊，就是对，而且我觉得还有还可以再说到，很多医院甚有些医院甚至没有请书记，就是我们病房出入院不是通常会，比如说过界毛卡要印账单结账，然后。有些病房的单位就可以缴费收钱，但有些单位甚至没有请所谓的书记员，所以你们要负责收钱。对，有些人，有些护士甚至要做这个记账或者是的工作，所以我觉得就是，当然这这种种的条件原因加起来都会让大家就是
1: ，我我我有个感觉，我觉得好像就是、嗯、反正多出来是没有人要做的，就
0: 是你们做这样。对。在现现况就是这样，
1: 有个说法就是说，现在临床人手短缺非常严重嘛，哈，所以新进的护理师刚毕业到临床，才训练几周就要独立了。那，呃，法法定的训练的规定是怎么样？你觉得这个 expectation 合理吗
0: ？我觉得时间是太短了，因为像像我自己，我是一个动作。很慢的人，所以我自己我觉得我很幸运，就是我到的第一个单位，他就是有给我很完整的三个月的训练试用期，让我可以适应这个工作。但实际上，大多数的医院可能都第一个月结束，他就会让你独立了，所以你的第二个月你就没有学长姐在你的背后帮忙，或者是 cover 你。对，那其实台湾目前是没有。法律去说你一定要给他训练多久，但是卫福部有公告一个教学的训练计划，那他是护理师的，其实是一个两年的训练计划。那这两年里面，针对新人呢，他是呃前三个月就是我们所谓的新人试用期，他其实是有很明确的说，我的第一个月就是会跟你的临床教师，就是你的学长姐一起照顾六到八个人，然后第二个月是在。他的那个指导之下，照顾四到六个，就是人比较少，然后但是你后面还是有个人。那第三个月是一样，后面还有他，但是你照顾六到八个人，然后你才完全的独立。理论上是这个样子，但是因为人力的关系，大部分的医院都不会没有办法做到，就可能第一个月结束就会让你。你就要开始独立工作，我觉得训练不足够就让他开始工作是很大的问题啦、嗯，这样很不好
1: 。而且我觉得他也很容易更挫折，嗯、就更容易走啊。对，因为就就就你他，就还没学会、啊，他就被硬逼上场，我都可以想象。对、啊、那另外一个我有听说哦，嗯，护理师的职场文化，嗯，哎、欸，学学姐长治会不会很凶啊？就是你们这些学姐长会不会很凶啊？嗯。会有没有霸凌啊，或是刁难这种情况
0: ？我觉得我必须说，就是在护理界，这、就是这样子的学长姐制度跟，跟比如说你的临床教师，他有一些威严，或者是甚至你讲到有一些言语的霸凌的状况，还蛮常见的。哦、我觉得蛮,蛮常见的、啊。我觉得是像我们这一辈的护理师，我们都我们自己都有经历过这样子被被学长姐，就是有一些言语的。嘲讽啊，或者是就说哇，你这个，他们很常说啦，因为护护毕竟护理人力最大宗的会是技职体系嘛，所以啊有些人就会听到说哇，你看那个大学毕业的连打针都不会耶，他就只会读书啊，然后就会他就在背后讲一些闲言闲语，或者是你交班的时候，他就会刻意一直电你，就会说哎、欸，你这个药你不会。你这样去查？你
1: 觉得你这些学长、学学长姐们为什么会这样？是因为他们以前就是这样被教的吗？
0: 因为毕竟护护理教育的最大宗的，就从以前开始就是五专。他从国中毕业就进到这个护理，然后五专的教育有点像是去当兵，他就是一个口令一个动作，然后又多半都是那时候都还是以女生为主，所以大家就是都都都,都被这样子。一届一届的规定，然后你你变成学姐，然后你可能就会觉得哇，我我怎么会就是？因为他们都会被捏成一个固定的形状，那可能就会就是在那样子的环境，比较稍微封闭一点点，然后就会在学姐、学妹或学长、学弟之间就会产生一些我比你资深，我比你大，那你应该要听我的，或者是我们以前都这样苦过来，那你你比如说你真的是因为现在越来越开放嘛，他但他就会看不惯。比如说，以前我们护理师都一定要穿白色的袜子，然后你们现在都不用，那他可能看到新人进来，他就会想要，就会揶揄一下。从教育，然后到过去，因为这个职场大家都是这样子走过来，所以很多人就承袭了这个行为。嗯。
1: 嗯，所以这个也有点世代差异的问题在里头了。你既然有这样，你自己身经就经历过、嗯，我相信你们这一辈在带的时候，应该就不是这个样子了
0: 。像我自己为例，我我,我们自己认识了几个人，我们还要一起写一个新人的教战守则，然后是写给我们自己看的。就是比如说，在跟他讲一些他真的很不会的内容，或者是他今天做错事的时候，我们会希望。我们不要指责他，或者是不要去质疑他过去的学的不好，而是可能跟他一起找原因，然后让他可以变得更好
1: 。那现在离职的情况这么严重哦，那中生代离开的情况之下，传承上面会不会有断层
0: ？我觉得，我觉得已经这个断层已经存在了。对，嗯，我觉得从我进到护理工作，然后再加上接连疫情，就是大部分的单位就是可能。比较资深的那一群，我说的比较资深是，他超过十到十五年，甚至二十年，那群护理师通常不太会再转换工作了。但是中间就是五到十年或五到十五年这个区间的人，因为大家毕竟还比较年轻嘛，所以其实这群人，尤其是因为疫情之后，大家更没有在这个环境看到未来，就这群人都离开，了。所以中间其实是有个断层，没错。然后我会觉得，现在留下来的人就必须要想办法去弥补，或者是我觉得要让他们彼此之间有对话，才有可能让我们我们护理界又再慢慢有这些人愿意加入。好，那政府有提出
1: 一些改善的方法嘛？比如说像增办第三次的护理师考试啊，嗯、然后把这个各科的考题减少啦。那你觉得这个有用吗？
0: 他没有办法解决任何人力问题，我必须说这这个我们的立场，因为虽然他们一直说，呃，考照率太低，因为我们考照率就是大概可能顶多五六成，然后他们觉得增加考试次数，赶快让那些考不到的护理师可以考试，那就可以赶快不足人力。现况就是刚才已经有讲到了，现在其实就是有三十二万护理师、欸，哎，你为什么不改善劳动条件或者是调升？护理师的薪资等等的，让这些人回流。那、啊、你今天要让这个长久一直以来考照率都偏低，然后职业率就是考照率偏低，然后的这个状况，然后你想要用一些考试的制度来提升这些新的人数，就很我我们觉得很荒谬。尤其是他说他减少题数，可以增加考题的品质，然后让这个考试更符合护理师在临床的。工作情境就听起来非常的<笑><笑>完全很荒谬，因为你在那边写题目，跟你现在我们这每天的这工作这么忙碌，这根本根本不不是他他的逻辑根本就是不对的
1: 。卫福部讲就是说增加夜夜班的津贴啊、嗯嗯，先讲一下增呃会加多少钱？那这个有没有用
0: ？就是我们的薛薛部长嘛，说就是希望可以增加小夜班跟大夜班的奖励，所以他就是会分。补助一个班，我记得四百，四百到八百嘛。然后大叶说六百到一千，呃，但我不得不说，这个对白班的护理师来说真的是蛮不公平的。对，当然他们有一些说法是大家都会轮班，你也会轮到小叶、大叶，但他们忽略了一个白班相比小叶、大叶，它也是最容易加班的一个班别，因为。医生是这个时段在上班，所以所有的处置新的医嘱也会是白班处理，所以白班也很忙，但白班却没有拿到相应的补助，所以我觉得这样子的政策，我们不觉得这是一个好的。你用来说你要调整护理人员薪资的一个策略，因为调整薪资你应该要从大家的底薪一起加，而不是单纯说我调了夜班费，那我就是在做调整护理人员薪资这个。这个动作
1: 、嗯、，OK， 好。那前几周呢，那个护理施工会就表示哦，希望政府开放男性护理师在医院服这个替代役，改善护师荒的这个问题。你觉得怎么样
0: ？我我我觉得这这这个这个政策，我们还没有跟那个工会讨论过，但我们自己觉得也是有点搞错重点。我,我觉得这个当兵或者是这个服役的这个目的，它。本来就是有他的目的，而不是，呃，就算他今天是替代役，他也是因为他可能体能或者是他的家庭状况，让他可以不需要受更多的军事训练。但是他不代表他今天来做这件事情，他就是要来辅助你的护理人力。他有他应该要训练，或者是他有他服役的这个目的，而不是今天护理师不够那。好，那我的这些义男就当替代役的人，我就来继续做护理工作。嗯，对
1: ，我现在就讲，我反对
0: ，对，替代役，退掉
1: ，我就反对我现在就反对。OK，、嗯、替代役是为国国家培养兵力的哦，不是帮你补足人力的。嗯
0: 、对对对。OK，
1: 我现在就反对，那不然不然说我们缺扫地的，叫他们去扫地嘛，这个不对的啊、哦！我就是我现在就跟你讲，嗯、我现在就我反对。OK， <笑>那前阵子这英国的护理师罢工的行动你怎么看哦？那台湾的护理师参与公会的情况怎么样？很多人都说台湾罢工很难，
0: 是真的吗？对，但但是原则上各国的罢工，他们的条件其实都是有一有一有一,一定的制度。那像英国的这个护理工会发起的罢工，他们就是因为。他们一直都薪水不足够嘛，然后工作量很高，所以他们是从基层的这些英国式工医制度嘛，所以他基层的这些工位护理师发起，然后大家团结起来要向政府喊话，要加薪嘛，调薪。所以他是一个，我觉得是一个很 bottom up， 大家很团结，从下面集结起来
1: 。工会本来就应该这样，对
0: ，没错。但是台湾
1: 工会不是这样嘛，但
0: 是,但是台湾的。工会组织率很低，所以呃，以护理师为例好了，如果我们护理师你说现在有三十二万人，那可能加入护理师的、加入护理工会的不到一千就非常的少。你今天你要做什么争取或者是？要团结发生的时候，就会很难，很没有力道。虽然、嗯、
1: 那为什么大家不愿意参加工会呢？呃
0: 、欸，我觉得这这个事情可以拿举一个国外的例子，就是国外他们的护理师并没有被要求要加入阿公的公的这个工会，所有的护理师都必须要参加。只要你想要在台湾做护理工作，你就,你就必不要
1: 参加那个工会。OK， 好。可是我们讲的是公司那个工，好。然后呢？
0: 但那个工会就已经要缴钱，每一年都有会费。还有刚才讲到那个进阶之路的学会，大部分的护理师他也会被要求要加入，因为他可能主管就会说：“哦，你你你那个进阶你要完成，或者是我们护理师要写的任何的报告。”就很抱歉，你在台湾就是只能送这个护理学会做审查，那、啊、你要加会员，你不加你就是付更多的钱去审你的报告好。好，所以那个也要再缴一笔，那一个也是一千多。好，然后比如说你是肠胃科，你是胸腔科，那他就会希望，哎、欸，那如果我是胸腔科，我我是胸腔科的护理长，我就会希望我我的 member 们，我的护理师们都加入胸腔科的护理学会护理。一个组织又要再交一笔钱，所以对很多护理师来说，哦、加
1: 一加就不少了
0: 。对这些组织，并没有为护理师做太多什么事情、嗯，但我却已经付那么多钱。那你今天又要我付钱加入我们这个工会、嗯，而且现在又还没有办法在台面上看到非常大的工会的力量，就也不可能罢工。你
1: 们,你们白落就是说是可以罢工的吗？
0: 可以，那如果你以国家的规模好，所以全台湾要有一半的护理师都在我们的产业工会里面，然后大家投票要罢工，然后我们要跟政府谈我们的最低服务的，我们哪些医院、哪些单位，我们还是要运作，其他我们就不上班，然后才可以罢工。但是这个前提我们都满足不了，我们现在没有任何一间医院超过半数护理师在。工会或者是全台湾的护理师人数非常少，在工会里面，所以不可能开启这个合法罢工的第一步嗯
1: 。嗯，好，那我现在在讲，就是我们现在假假定了哈，工会啊、呃、现在组起来了哈。你觉得现在这个条件这么不合理的状况之下，你觉得呃最大的坏蛋是谁？是是医院还是政府
0: ？政府也蛮坏的，嗯，因为他毕竟这个。劳工三权早就很明确写在宪法里，但他的比如说工会法或者其他法都还是很严格。我觉得雇主也很坏啦，因为现在还是有非常多的护理长或者是雇主会知道你加入工会之后，他会有点故意恶意的对待你，他没有用你抓得到他的手脚，比如說他就可以排班，我们通常会预假嘛。比如说，我排下个月的班，我十一月十一号我想要放假，那我就会在上面写我真的想放假。好，护长知道你有加入工会或你参加工会活动，他就不给你那天放假。就是他会用一些小手段，嗯，就会，所以就会让非常多护理师也不敢加工会，或者他加入工会，他也不敢说。你
1: 下次如果发生这种状况的话，你就一一记录下来，我们就欢迎你回来台回来节目，再讲一遍这样子。我、嗯、我我是真的觉得。我我觉得就那就踢爆他吧，然后我也是真的觉得，呃，护理师朋友们要团结一点啦。嗯，嗯我我我，然后我觉得、啊、那些什么工会啊、什么学会，反正没什么用啊，<笑>我觉得听起来没什么用啊。我是说真的，如果反正没什么用，嗯、我觉得应该要。反而是工会是重要的，我觉得这个因为你要团结起来，你才有力量、嗯，你才能去跟你的雇主协商，你才有能力去跟政府要求什么。嗯、我觉得不然，现在目前这个状况的话，就是只会看到人不断的流失而已。嗯
0: ，对
1: 。一般的民众其实我觉得对医护是第一线的医护其实是蛮支持的，我我真的觉得名、嗯、应该是说名气是在你们这一边的，所以我觉得应该。有机会，我觉得，嗯、有机会，加油
0: 。我们也是希望可以
1: ，嗯
0: ，团结大家的声音呢、啊嗯。加油、嗯。好，
1: 今天非常谢谢啊、
0: 嗯哦。嗯，谢谢，谢谢
1: 。那我们讲一下我们的 take away 哈。我我第一个真的我在听罗运生讲的时候，我真的听起来蛮难受的，因为我就觉得他真的是一个非常有热情的护理人员哦。啊，连他这么有热情的护理人员，我们。都留不住，他都想要离职。<笑>我是真的觉得以后会不会没有人愿意去当医生护士了？这怎么办啊？所以真的要想办法解决了
2: 。嗯，而且他刚刚有提到说，他们那个大夜班的护病比就是到一比二十，一个人雇二十床，我真的觉得很难想象。其实我前阵子家人有住院，然后我有在旁边观察他们护理师工作的情形，就是确实光是白天可能一个人雇六七床，你就可以看到他跑来跑去，忙来忙去啊，然后一下子这里要量体温，一下子那里要给药，然后突然家属又有。有一个什么问题，他要被卡住了，所以我就很难想象，如果大半夜一个人要过二十床，到底是什么样子的工作情景。所以真的是人力的问题，要赶快去补足它了。而且你不觉得他们做的事情是太多了吗？对啊，他们还去修机上核，真的是太夸张，然还要兼记账。那个医院没有请书记，对呀、啊，我觉得真的
1: 太，他们做的事情真的太多了。然后。做这么多事，我觉得，然后也一直反映了。那我们大家同我说实在，那、呃、个我们我们不是医护人员，我们在外面看也觉得很同情。嗯，我觉得民意也不是没有，只是政府好像提出来的解方就是没有办法对症下药。
2: 对啊，就是什么减考题嘛，然后降低国考难度。然后刚刚还有讲到那个啊，替代役，最近大家也提出来说，不然就让就是医护人员在工作的时候就当替代役嘛。但就是这好像也不是一个很好的方法。
1: 还讲到说，其实这么血汗还会降低医疗品质，对不对？
2: 这个我觉得也是比较少人去关注到。当就是医护人员他们这么劳累，其实在临床上面，你给药啊，或是一些初步的检查，或是一些基本的喂药，都是护理人员在做。如果今天他们真的超累，然后降低他们的工作品质的话，那我觉得病人的安慰也是一个非常。非常有疑虑的一件事情啦。嗯，
1: 对。另外一个，我今天在听他讲的时候，我另外一个比较惊讶的就是他们的学长学姐制这么的严格。嗯，哎、欸，我以前都只有看韩剧的时候，我以为还只有韩国还有这种很严格的学姐学长制，因为在我们这个行业是没有啦。像我们这种资深的，根本就被。当做<笑>没有地位吗？我完全，我就、啊、很尊敬你。我觉得没有，我觉得根本没有地位啊！<笑>我觉得，我像我们这，他们根本不鸟我啊！什么叫我什么老巫婆？然后他还有时候还笑我说：“你就是记者做太久才会变这个样子。
2: <笑>”嗯，可是我觉得，这是因为他们以前是很多人都是从护校体制上来的，这就跟比如说军队很像，就是以前都是从那个军校体制起来，他们就是会有一个内部的这种组织文化，就是要上对下这种。管教嘛，算管教，就是管理的制度，才可以让我不知道還更有效率吧。但我觉得今天当这个制度已经变成说，你不是在教东西，你是用你的威严在威严在压制学弟妹吗？然后就是可能导致沟通上啊，或是交流上的问题的话，我就觉得好像有点本末倒置。
1: 对啊，而且我觉得好像有点像那种以前的婆媳关系，就是说我以前当媳妇的是也是这样，所以你现在就是当学徒的时候就要这样这样子。可是这真的，我觉得在现代社会里面啊、哦，我相信资深的学长学姐们一定还是可以教很多东西，但是沟通的方式真的要换了，因为时代不一样了。我觉得不能再用古时候那种很威权的教导方式来进行啊、哦。我觉得现在的年轻朋友们真的不一样，所以如果说在用这种方式的话，我觉得会真的越少人想要进来这。个。这个行业了。那如果他们越没有年轻人进来的话，他们是不是会更累？
2: <笑>而且我,我有听到，就是我在 D 卡上面有看到很多那种新进的医护人员，就是因为这种制度让他们觉得压力很大，然后每天要面对学姐啊，就是他们交班都会问问题嘛，然后都觉得压力很大，然后大到想要离职，就有很多人在 D 卡上面发这种文，所以我就觉得很困惑，是说这个字这样子的文化真的有帮助他们管理吗？还是变相是让更多人想要离开
1: ？对，然后另外一个哦，就是。我也很惊讶，就是说，我们的护理师有三十万人，对不对？对，参加工会才一千多人，对，全不到一千人，不到一千人全，全台不到一千人。他们为什么对于参加工会兴趣这么低啊？也是今天罗玉生讲了以后，我才知道，就是哦，比如说那一大堆乱七八糟的费用要交，如果说又要交公费的费用，就是又多了一个这样子。另外一个是我相信也是因为现在目前工会的体制还太弱，就是没有办法、嗯。帮他们真的争取到权益，一方面又要缴钱，一方面又没有办法争取到权益，难怪很多人不想参加。
2: 对，而且就是如果你参加被发现，可能还会被刁难啊什么的，就、就是那个文化都有风险的对。对，然后我其实也一直很想要讨论，就是说为什么台湾的医护人员，就是他们很常讲自己很血汗，但是。没有人要站出来罢工这件事情。然后，刚刚罗云生也有讲嘛，其实这个追根究底就是你工会的组织率不够高，然后你没办法去达成。我觉得。很可惜啊，因为我觉得我们体制外的人再怎么化休，他们如果体制内的没有团结的话，始终是没有办法改变的
1: 對。对，最近不是还发生一件事吗？
2: 其实他们这个礼拜天会有一个游行，叫做黑十字嘛，反正就是很多各种医护相关的团体要集结一起去抗议。然后我就有去观察那个粉丝专业，只有三百个人按赞，然后相关的一些发文分享数都非常的少。我还有看到一篇贴文说，好像是从南部他们找一台缆车想要大家一起上来声援，但是那个游览好像就是那个报名人数就是有个位数啊，然后加起来好像不到二十个人这样。对啊，真的好惨哦、喔！我是觉得真的好
1: 惨、嗯。对，我我觉得在这樣这样这边给我们医护人员啊、喔，就是加油打气一下哈、喔。那自己的权益真的要自己争取啦啊。那如果你真的加入了工会去争取权益的过程里面，如果被医院刁难的话，欢迎上来节目踢包、嗯。对，<笑> okay, 这是我们可以帮忙的地方，就是把这不合的地方点出来
2: 。我觉得讲罢工可能还真的太远，但是加入工会应该是第一个可以做的事情。人数多了，你集体协商力量才会大。OK， 好，今天大家对于罗
1: 云生讲的有任何意见，欢迎留言告诉我们。那如果喜欢我们的节目的话，应该要订
2: 阅、赞赏、点赞。谢谢大家。